0: Willkommen beim Podcast von Rockstar TV mit Florian Petzold und Andreas
1: Steinecke. Hallo Andreas.
2: Jetzt wollte ich gerade ansetzen. Ich habe mir unseren Podcast in letzter Zeit mal angehört und da ist mir aufgefallen, du machst immer die Begrüßung, was okay ist, ne? weil du hast auch so eine schöne, angenehme Stimme und das äh, holt die Leute auch direkt irgendwie in den Podcast. Ähm, ja, hallo Florian.
1: <lacht> Boah, gleich rutsche ich hier aus, ey, ja. oder diese Schleimspur. Aber du bist ja nicht bei mir, sondern du bist ja in Essen und ich hier in kastorf rauxel ja. Du, äh, steigen wir direkt ein in den Podcast, würde ich einfach behaupten. Ähm, wir haben einen Gast, einen bekannten Gast. Also auf jeden Fall, der der, der sich auch. Also man, man kennt ihn halt einfach als Fotograf ähm, in der, in der Downhill-Szene. Ach, ähm, wir haben den Sebastian Sternemann da. Hallo.
0: Guten Tag. ich so bekannt bin, weiß ich jetzt auch nicht. Aber ja, in der Robotszene sehr bekannt, weil ich früher auch viel Fahrrad gefahren bin. Aber
2: Ach, ja. ich würde ich würd schon sagen, du hast schon einen, einen gewissen Fame. Ähm, vor allen Dingen natürlich durch deinen äh, aktuellen Beruf, den du ausübst, nämlich äh, als Fotograf, glaube ich, hast du erstmal mit Sicherheit unheimlich viele Leute kennengelernt und zwar jetzt nicht nur den, den kleinen robot crosser von nebenan, sondern natürlich auch den ein oder anderen ähm, Bike-Promi, äh, wie auch immer man das nennen möchte. Ähm, erzähl uns doch mal so ein ganz, ganz klein bisschen,
1: ja, Entschuldigung bitte? Stopp, wir haben es ja jetzt gerade so momentan mit Promis, ja, ne? Ja, Promis. Wir haben Promis, genau.
2: Wir sind jetzt, wir sind jetzt ein, wir benennen uns jetzt um äh, Rockstar TV der Gravel Mountainbike und Promi Podcast. Ne? Du darfst dich auch gerne ja, dazu
1: zählen. Mit, 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 Fame. Mit, mit, Fame. Wir müssen noch was mit Fame reinsetzen. Ne?
2: Der also der Promi,
0: der Promi.
1: Genau. Ähm,
2: ich habe mal, hab mal eine organisatorische Frage. Äh, ich kenne dich ja eher so unter deinem äh, unter deinem Spitznamen Sterni. Ähm, ist das okay oder soll ich dich Sebastian nennen? Sterni ist
0: auch voll okay, alles okay, ja. Okay, Sterni, prima. Sternemann, manchmal, wenn es länger ist, länger nicht so. Also mein Vornamen ist manchmal, wird manchmal ein bisschen vergessen, habe ich dann das Gefühl. <lacht> das ist so, aber habe ich
1: auch Ster kein Problem mit. Sterni, ähm, wie hat dich denn deine Mutter gerufen, wenn du Scheiße gebaut hast? Äh,
0: Sebastian?
1: Ich denke, ja, ich liebe also,
0: Basti, aber ja, diese Sterni würde sich ja nicht durchbringen, weil wir alle so heißen von der Familie. Das wäre ein bisschen äh, schlecht, ne?
2: Das wäre lustig gewesen. Aber ich habe mhm. auch, ich habe auch, ich glaube, ich weiß, wie, wie, wie das bei, mhm. bei Petzolds im Haus zuging. Da wurde dann einfach nicht, da wurde nicht Florian gesagt, wenn er Scheiße gebaut hat. Da wurde gesagt, Alexander, kommst du jetzt mal her? Ah. Nee, ein Namen war,
0: war bei mir nicht möglich, weil mein, mein Name ist ja so schon lang. Das ist ja so das Problem und das habe ich mich schon immer damals auf den Rennlisten. Der, der den längsten Namen hat und am kleinsten
2: geschrieben ist, ja,
0: der, der war ich. Da habe ich meinen Namen immer gefunden.
2: Genau, da, mhm. da, wo der Umbruch schon da gewesen ist okay. und du irgendwie in der zweiten Zeile deinen Nachnamen irgendwie lesen konntest. Meiner ist nicht ganz so lang, aber... Ähm, mhm. Es geht in dieselbe Richtung. Aber du hast ja gerade schon so ein bisschen vorweggenommen. Also du bist ja auch, ähm, ich kenne dich ja von früher, du bist ja eigentlich auch so ein, ja wie soll ich das sagen, so ein, so ein klassischer Downhill-Fahrer, ne? Ja genau, das fing irgendwann an, dann habe ich, ja mein
0: erstes Fahrrad, also eigentlich habe ich sogar mit Enduro-Fahren angefangen, als das noch keiner kannte. Ich habe mir jetzt 2003, war das gewesen, da habe ich mir ein Specialized Enduro gekauft, mal irgendwann und bin dann aber auch ähm, da in meinem Ruhrgebiet halt downhill strecken und sowas gefahren, bin dann irgendwann zum Downhill-Fahren gekommen. 2005 bin ich, glaube ich, in Ilmenau mein erstes richtiges Rennen gefahren. Vorher sind wir auch sehr viele kleine Ruhrpott-Cups und sowas, so inoffizielle Rennen gefahren, die es bei uns immer gab. Und ähm, ja, und dann ähm, bin ich halt mal irgendwann angefangen, habe erstes Rennen gefahren, da ist mir der Rahmen gebrochen in Ilmenau, das weiß ich noch. Und dann ja, fing es dann an mit einem freerider Downhiller den ich damals hatte. Das, das hatte ich in Morwood Moor, genau, Show LT. Und dann, danach war nur Downhill bikes hatte ich einen Zonenschein. Dann bin ich im Last-Team mal gewesen, im Co-Team gewesen. Und ja, bin dann fast über zehn Jahre Rennen gefahren oder so. Schon länger. Und, ja, seitdem habe ja, ich... Dann ich
2: glaube, bei Last haben wir uns auch kennengelernt, da, genau. da, da erinnere ich mich noch daran, dass du damals auch äh, immer bei denen mitgefahren bist, das war alles damals noch so, mhm. alles, äh, also so wie du es gerade gesagt hast, ne, dass es irgendwie so äh, halblegale, inoffizielle, was auch immer, Rennen gab, ich glaube, das gibt es heute gar nicht mehr, also ich kann mich jetzt nicht, ich habe jetzt irgendwie nicht so auf dem Schirm, dass ich jetzt irgendwie wüsste, dass es irgendwo, dass irgendjemand steht und irgendwo ein Rennen veranstaltet, oder irre ich mich da? Ah.
1: Also, also, also ganz ehrlich, irgendwie, wenn ich jetzt mal in kurz reingritsche, wir beide kennen uns ja auch von Last-Sterni, weil wir hatten uns da auch mal getroffen gehabt und dann habe ich nachher da den Grillmeister gemacht, weil das war zu, zum, zum Saisonabschluss, äh, da warst du auch einmal kurz da.
0: Das kann sein, wo war das? Wo war ja, die? ja, da, da kann ich, da, da ja.
1: noch, noch, in dem, noch hinten im Hof. Ah, okay. Noch hinten im Hof ja, war das. das Na, da, hatten sie, da, da hatten sie jetzt, glaube ich, da gerade irgendwie halt das erste Enduro, glaube ich, rausgebracht gehabt oder standen kurz davor. Ich weiß es gar nicht mehr so ganz genau. Auf jeden Fall Fast Forward und dann kam ja das, das erste Enduro so richtig von denen
0: das Fass kam später, meine ich. Das kam erst, aber ich yeah. da bin ich mit nicht sicher. Nee, das yeah, kam ja. erst später. Das,
1: das so, Htl kam deutlich
2: später.
0: Ja, es also war nämlich erst das Herb 1. Das Herb, das Herb Herb FR. Ja, genau, Herb, Herb FR, das rot, rot schwarze das, was ist Und da gab es noch ein Herb FR
2: gab gab's auch noch gleich. Genau, die
0: beiden gab es dann. Und dann ja.
2: äh, ging das ja los.
0: Und äh, mit dem Mehr Enduro, mehr Enduro. Leider gibt es ja kein aktuelles downhill mehr von denen. Hätte ich vielleicht noch mal Interesse dazu, aber... Ich glaube, ja. ich glaube
2: tatsächlich, der Zug ist äh, einfach irgendwie so ein bisschen ja. abgefahren. Ich glaube, die paar Hansel, die sich noch einen äh, Last-Downhill-Rahmen kaufen würden, das macht, glaube ich, das macht, nicht Sinn, macht keinen Sinn, das zu produzieren. Aber ich bin ganz bei der, ich hatte mir dann irgendwann zwischendurch ich mir auch noch ein DH von denen gekauft und war auch Feuer und Flamme von denen, auch wenn ich das jetzt nicht so ambitioniert gemacht habe wie du, äh, sondern eher dann auch wieder relativ schnell das Ding dann immer wieder verkloppt habe und dann doch irgendwie ähm, ein Herb 180 gekauft hatte und dann eher in die Nuduro-Schiene gegangen bin, war das DH auf jeden Fall eine Macht. Also das war ein geiles Ding.
0: Ja das auf jeden Fall davon ein bisschen update ein bisschen bessere Geometrie und äh, vom Ding ist ein bisschen abgedatet und wäre schon wieder ein schönes Rad auch mit 27 äh, 29 Zoll also, oder als Mallet fände mhm. ich schon ein nettes Spielzeug aber ja. naja
2: ähm, so dann hast du dann hast du quasi deine Racing Karriere gehabt und ähm, ich glaube du warst du warst du warst Feuerwehrmann oder kann das sein
0: das bin ich immer noch. Ich Oder bist, bin, bist du immer noch? Ich ja. bin ein freiwilliger, freiwilliger Feuerwehrmann. Bin ja. ich, nur. Also ich bin schon seitdem ich zwölf ja, bin in der Freiwilligen Feuerwehr, mache das Hobby immer noch und ja, war nie beruflich. Ich hab, eigentlich habe ich ähm, Werkstückprüfer gelernt. Das war mein Ausbildungsberuf, den ich gemacht mhm. habe. Danach habe ich Maschinenbau studiert. Und ja, im Maschinenbau bin ich leider das dritte Mal durch die Prüfung Programmieren gefallen. Und dann ähm, kam die Lage, da kam die Lage, so, hm, was machst du jetzt? Entweder gehst du wieder als Werkstoffprüfer zurück oder du versuchst dich mal äh, Vollzeit als Fotograf. Das habe ich schon ein bisschen nebenbei gemacht, so ein bisschen, neben. Das, da war schon das erste Jahr, wo ich so ein bisschen äh, mit der Fotografie angefangen habe. Und äh, so, und dann habe ich gedacht, ja komm, wir versuchen mal jetzt ein Jahr Vollgas als Fotograf, weil Du kannst jetzt mal was riskieren, du bist noch nicht gewohnt so viel Geld zu verdienen in der Sache und wir geben mal ein Jahr richtig Gas und gucken mal wie weit wir kommen. Ja und das ist jetzt, äh, von, das sind jetzt ja 2015, das sind jetzt sieben Jahre fast her, wo ich damit angefangen habe und Krass. Äh, ja, wie die, wo ich die davon lebe, von der ganzen mhm. Fotografie.
2: Ähm, wie hast du es denn geschafft überhaupt erstmal da so reinzukommen? Also ich meine, es ist ja nicht so, dass die da auf jemanden warten und sagen, oh, guck mal, das ist doch neuer Fotograf, das ist doch prima, den können wir mit reinnehmen. Oder wie, wie, wie stellt man sich das generell vor? Ich meine, ich verstehe da schon, wie das, wie das ist, sich selbstständig zu machen als Fotograf und dergleichen. Aber dann halt auch in diesem wirklich sehr, äh, ja, es gibt ja nicht ich sag mal so, es gibt ja nur diese Events ne? und da gibt es natürlich dann schon so diese, diese klassischen Fotograf Fotografen, die man so kennt, so, weiß ich nicht, Steve Martin oder auch hier äh, Boris von der Reider und sowas, ne, ähm, Geht man da einfach dann dahin zu so einem Weltcup und sagt dann, hallo, ich bin jetzt äh, der Sterni, ähm, ich würde jetzt auch gern Fotos machen oder wie stellt man sich das vor? So in der
0: Art vielleicht nicht ganz, nein, aber ähm, ich hatte vorher schon so ein paar Kontakte, zumindest im deutschsprachigen Raum, weil ich ja eh schon Rennen gefahren bin, da fing es dann an. Also es fing, eigentlich fing es damit an, also das richtige Fotografieren bei Rennen fing bei mir an mit einer Verletzung, die ich hatte. Also ich habe mir mein Radiusköpfchen gebrochen gehabt äh, irgendwann und bin dann aber auch nicht mehr so richtig ambitioniert Rennen gefahren zu der Zeit. Immer noch schön dabei dann bei den Rennen, bei den Double Rennen Man hat seine Kollegen gehabt bei den deutschen Rennen und all sowas. Und da ging es dann los, wo ich dann äh, verletzt war ich, konnte alles machen normal, konnte aber fast die ganze Saison nicht Fahrrad fahren. Das hat fast, das, ich weiß nicht, wie viele Monate das gedauert hat, bis der Arm wieder hundertprozentig belastbar war. Aber so das normale Leben ging halt relativ schnell nach so ein, zwei Wochen mit der Verletzung. Und dann ähm, war ich auf den ersten Rennen, dann kam ich irgendwann mit Freestyle Media in Kontakt, Freestyle Media World. Die haben so eine Art, ähm, wo sich jeder Fahrer Bilder kaufen konnte und sowas so eine Plattform gehabt. Für die habe ich dann ein bisschen gearbeitet, dann kam, ähm, ja wie war das genau, da kam auf jeden Fall, die Prime kam auf mich zu, das hat damals der Oliver Fuhrmann gemacht, auch aus dem Pott, den ich halt vom Radfahren auch kenne, der kam dazu, da kamen dann immer ein paar Aufträge und ähm, ja, dann hat sich das so langsam entwickelt und beim ersten World Cup bin ich dann auch hingefahren, dann habe ich Olli von, von der Prime halt gefragt, ähm, ja, äh, brauchst du denn Bilder? Ja, wir haben ein bisschen Budget, können wir machen. Das Budget hätte aber dann genau gereicht, um Flug zu, also, also, um vielleicht einen Flug zu bezahlen. Also was dann bin ich halt bei meinem ersten World Cup, wo ich nach Fort William geflogen bin, habe ich dann komplett auf Low Budget gemacht und bin dann, äh, habe mir Flüge bei Ryanair für 15 Euro den Flug gekauft. Bin dann, Leihwagen war damals auch billig, ich glaube, ich habe 60 Euro für so einen Nissan Juke oder sowas bezahlt. Habe gedacht, ja, man kann ja im Auto schlafen und sowas. Dann habe ich, halt hab ich mir einen Schlafsack mitgenommen im Koffer und äh, eine ISO-Matte mitgenommen und habe dann das ganze Wochenende in Fort William im Leihwagen verbracht. Und äh, ja, da, damals habe ich aber noch nicht gewusst, dass es der Fort William mal so weit nördlich ist, dass es ja auch in der Nacht gar nicht so wirklich dunkel wird. Das ist ja auch so. Dass es war zwar so zwei, drei Stunden dunkel, aber äh, eigentlich war es die ganze Zeit so dämmerig. Und, auch mega schlecht geschlafen. Dann war auch noch die schöne Zeit, wo die Highland Mitches unterwegs waren. Die Highland Mitches, muss man sich so vorstellen, ist wie so eine Obstfliege, aber es ist so eine Mückenart, die dich einfach tot frisst. Also, das ist, das, ist, das ist wirklich der Horror da. Und, das, und jedes Mal, wenn der World Cup zu der Zeit ist, da sind diese Viecher da und die fressen dich einfach auf. Das ist so, wo ich dann auch Das war das war so ein Horrorwochenende. Aber da kam ich dann zum World Cup dazu, hab dann mehrere Kunden so ein bisschen, Pri Privatfahrer und sowas versorgt. Also dadurch dann, dann schon ein gutes Budget dann da gehabt, wo ich dann gesagt habe, ach komm, wir versuchen jetzt mal den nächsten World Cup. Dann bin ich gerauft das Wochenende dann sofort sogar nach Leogang gefahren und ja, dann irgendwie kleben geblieben. Dann Danach das Jahr habe ich dann angefangen für Teams, ja, für Gamux auch zu arbeiten, die ich ja immer noch als Team habe, oder Gamux, die hießen ja damals äh, NS-Bikes, ähm, genau, äh, was, NS-Bikes NS Factory Team. Und das ist jetzt das Gamux-Team, für die arbeite ich ja immer noch, seit Jahren. Und dann, kommen noch, dann kamen noch mehr Kunden da immer wieder dazu, auch viele Privatfahrer. Ich bin halt immer noch, äh, da gnädig und bringe halt vielen kleineren Privatiers und sowas äh, versuche ich Bilder auch zu verkaufen für relativ faire Preise in der Sache das sind halt nicht die Preise die ich äh, sonst für Werbung und sowas nehme also ich versuche da immer welche zu unterstützen und die versuchen mich dann auch irgendwo ähm, dann auch zu platzieren und sowas und da ich selbst Fahrer bin habe ich dann immer habe ich dann immer gesagt ich will auch Fahrer unterstützen und wollte die auch äh, da irgendwie Möglichkeiten machen, Bilder zu kriegen, weil es ist oft, Fahrer auch oft gar nicht so leicht von anderen Fotografen Bilder zu kriegen. Oder so. Das ist halt auch nicht immer das Einfachste.
2: Mhm. Ja. Ja. Und, ähm, bist du jetzt, ähm, wir, wir werden das nochmal ein bisschen äh, später nochmal beleuchten, wie das genauso äh, quasi auf den, auf den Rennen abläuft. Wir hatten jetzt ja schon den ein oder anderen Gast da, der auch quasi aktiv äh, im, im, im UCI Downhill Cup äh, sperrt. Zum Beispiel die Nina Hoffmann hatten wir hier als, als Gast. Die hat uns mal so ein paar Insights gegeben. Dann hatten wir den, den Gino von Flatout. Der hat uns auch mal so ein paar Sachen aus seiner Jugend erzählt. Ähm, aber jetzt mal aus deiner Perspektive so ähm, ein bisschen quasi dann auch in diesem Zirkus mit dabei. ne ähm, Gibt es da so eine so eine Fotografen-Bubble, wo man da quasi, man trifft ja wahrscheinlich dann bei jedem Wettcup immer dieselben Gesichter, oder? Ja, das ist auch eine kleine
0: Familie. Also man mhm. kennt sich untereinander, man kennt auch viele, man kennt auch alle Mechaniker. Fahrer sind mittlerweile auch einigermaßen so, würde ich schon fast sagen, Freunde geworden, so ein bisschen so, also, so, wo man sich so kennt. Also was, das ist schon eine kleine Bubble. Man reist auch zusammen und oft wird auch zwischen den Rennen wird dann auch öfters mal zusammengefahren. Entweder sind es die, Fahr also die Mechaniker, die dann mitkommen oder man mit anderen Fotografen da zusammen erfährt oder irgendwelche anderen media leute die da sind. Alles mögliche, selbst Fahrer sind auch manchmal dabei. Also es ist halt, auch wenn man sich anguckt, ist das Level von den Mechanikern, von einigen Mechanikern, das Fahrradlevel sehr hoch. Also die würden auch schon bei... Rennen bei AXS-Cups und sowas würden einige da auch schon ziemlich weit vorne fahren, wo ich mich immer wundere, boah, wie schnell seid ihr und ihr seid nur Mechaniker, wo ich mir so denke, ui, was ist los? Das ist schon, ist schon mal sehr interessant, das ist eine kleine, süße Familie auf jeden Fall, man kennt sich und das ist aber auch das Ach. Wichtige.
2: Hast du da irgendwie eine coole
1: Anekdote?
0: Hm, was meinst du mit Anekdote? So, äh, Na ja, ich, ja,
1: das, ja, das Typische. Nein also, also ähm, lagerfeuer sitzen vor Ort zusammen gefahren oder so. Nein, ja, jetzt mal ja, jetzt ganz ehrlich. Ja, weiß ich, keine ja, Ahnung, die
2: Ätherton ja. haben, haben, haben dich eingeladen und haben gesagt, ja, komm, mach doch mal ein schönes Fotos mit dir und wir fahren dann irgendwie mal links und rechts ein paar Trails und dann kommst du nachher noch mit ins Zelt und dann essen wir noch was Leckeres. Nur mal als Beispiel, keine Ahnung, ich weiß ja nicht, ja, gar, du alles
0: kennst. Nein, man trifft sich auch. Ich bin auch relativ häufig so am Fahren, in, äh, also selbst, auch wenn man nicht für, selbst wenn ich nicht Kunden habe, also mit, selbst wenn ich nicht mit den Kunden, äh, die, 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 mit, nicht mit den Kunden habe, fährt man aber trotzdem mit dem Fahrrad. Und Reese Wilson oder sowas bin ich auch schon letztes Jahr mit dem Fahrrad gefahren zusammen. Wir haben uns in Mausin getroffen, ja, eher uh, als you gekommen, fahren, fahren wir ein paar Abfahrten und also mhm. dann triffst du auch mal längst. Letztes Jahr haben wir auch noch einen Tag mit äh, Nina und Max, haben wir auch noch einen Tag verbracht. Da war der Kevin ja auch dabei, der Mechaniker von Max. Und dann hat man auch ein gemischtes Level gehabt, wo auch nicht nur richtig schnell geheizt wird und also sowas. Das ist halt auch dann zwischendrin mal, also die World Cup Jungs müssen natürlich trainieren, da komme ich auch nicht hinterher, da kommt keiner, also das ist so, da kommt man nicht hinterher, aber ähm, da trifft man sich auch zwischendrin und äh, ja fährt dann zusammen, also das ist schon mittlerweile relativ normal, also dass man da so, also für mich zumindest, dass man, die, dass man so die Leute trifft, dass sie einen ansprechen und dass man dann auch sich in den Bikeparks oder sowas trifft und fährt und da sowas, das, das passiert relativ häufig, also da.
2: Hast du dann ein Fahrrad selber mit oder kriegst du eins von denen?
0: Ich habe meistens immer mein Fahrrad. Also auf den europäischen World Cups habe ich mein Fahrrad mit und sonst, äh, ja. Man testet zwar ab und zu mal so, kriegt man ein paar Fahrräder mal so, mal, fahren und sowas und alles Mögliche und das schon, aber äh, meistens habe ich mein eigenes, meine eigenen Sachen immer mit, weil das meiste ist in Europa, das meiste fahre ich eh mit einem Auto, das ist einfachste und äh, dann mache ich zwischendrin. Weil ich mein Auto auch leicht ausge auch ausgebaut habe als Camper, dann habe ich zwischendrin, zwischen den World Cups habe ich dann meistens irgendwo, übernachte ich dann, guck mal was da ist, weil meistens hängt es ja immer zusammen und man ist irgendwo an schönen Orten und ja, die Freizeit, die man hat, die kann man dann auch nutzen, bevor man dann immer hin und zurück fährt. Also da, da tue ich mir meistens gar nicht den Stress an, dass ich halt versuche immer äh, zurückzufahren, also sofort zurückzufahren und sowas. Ich hoffe, mein mhm. Finanzamt hört nicht mit, die mögen das nämlich nicht
2: ich glaube das Finanzamt mag viele Dinge nicht die wir machen aber egal
1: jetzt habe ich aber mal so eine richtige Frage es gibt ja keine falschen Fragen wie sieht so ein Tag bei dir aus wenn du auf dem Weltcup fotografierst von morgens früh bis der Weltcup gelaufen ist bis abends rein wie sieht das aus
0: das ja immer, kommt immer darauf an ob jetzt Cross Country oder Down World Cup ist also der erste Tag ist ja mein Trackwalk, das ist ja entweder Mittwochs oder Donnerstags. Also je nachdem, also beim Cross-Country, wenn Cross-Country-World Cup ist es ja meistens immer einen Tag eher. Ja, dann geht mal Trackwalk, verabredet sich mit den Kunden, die man braucht, die ich da brauche und sucht dann, such dann Trackwalk-Bilder zu kriegen. Das ist halt auch, jetzt seit diesem Jahr ist der Trackwalk sehr lang, also. Da kann man fast den ganzen Tag auf dem Berg verbringen, aber das ist dann noch relativ entspannt, da hat man noch relativ wenig Bilder. Dann versucht man ein bisschen was über die Pits, ein bisschen Sachen zu machen, die auf Social Media gepostet werden können. Ja, die, die so die Teams brauchen und also sowas und versucht dann irgendwie in die Richtung und dann ist man abends äh, oder nachmittags versucht man die Bilder zu bearbeiten, also der erste Tag ist immer noch relativ entspannt. Ja, dann geht es los, der erste Trainingstag, das ist dann halt Freitag oder Donnerstag, je nachdem, wie, da, wie das Rennen ist. Da ähm, ist immer das längste Training, das ist halt fast den ganzen Tag Training. Das ist morgens früh die Hälfte des Trainings, irgendwie bis 13 Uhr von 8.45 Uhr, glaube ich, bis 13 Uhr noch was, ähm, ist dann immer... Ähm, Training von der B-Group, äh, das sind halt dann die Fahrer, entweder sind alle Frau, also Frauen dabei, Junioren und ähm, alle Fahrer und Fahrer, die eine höhere Nummer haben. Die haben dann das B-Practice und im B-Practice äh, macht man dann auch Bilder in der Sache. Dann äh, kommt dann am Nachmittag kommt das A-Practice. Da sind dann die schnelleren Fahrer, die man da, äh, die hat, die man da braucht. Und danach geht dann nochmal das Type-Training los. Also so am so, am äh, Freitag mache ich auf jeden Fall die meisten Bilder bei so einem Rennen. Das ist dann, dann geht abends halt nach dem Bearbeiten so 17 Uhr, 16, 17 Uhr, man da geht man nochmal kurz durch die Pits, guckt mal, was man da braucht und all sowas und dann, ähm, ja, äh, sitzt man sich halt dann, dann schnellstmöglich am Laptop und versucht dann halt schnell, äh, guckt dann, dass man schnellstmöglich die Bilder rauskriegt, dass die, ähm, dass die Kunden halt die Bilder kriegen und. Ja, da kann das so manchmal schon dauern, je nachdem, äh, wie viele Kunden man hat, was man macht, dass man dann doch schon bis abends nachts so um 1 Uhr äh, so am Laptop, am Computer sitzt und Bilder noch bearbeitet. Und dann, äh, es ja am äh, Samstag äh, ist dann auch nochmal ein längeres Training vor den äh, vor den World Cups. Also ich bleib eigentlich immer den ganzen Tag auf dem Berg, also man kommt auch kaum runter. Man hat dann, nehme ich mein Essen mit und versorge mich da und Gucken, was da ist. Ja, nach dem Training ist dann halt die Quali, die los ist. Nach der Quali bin ich dann auch wieder ganz schnell irgendwo im äh, Media Center oder in den Pits, je nachdem, wie es jetzt gerade aussieht, weil momentan sind auch die Corona-Regeln, dass es das, da auch immer noch eine Trennung gibt zwischen Teamfotografen und zwischen äh, Mediafotografen. Da gibt es seit den letzten zwei Jahren auch so ein bisschen eine Trennung äh, über Zugänge, wer irgendwo hin darf und all sowas wegen Corona. Wegen Corona ja und dann fängt man da an abends auch wieder zu arbeiten und ist dann auch wieder bis spät in die Nacht irgendwo tätig und äh, schickt versucht halt die Bilder zu, die Bilder rauszuschicken und versorgt dann seine Kunden ja und Sonntag geht es dann auch wieder ungefähr der gleiche Plan wieder morgens früh ist zwar noch eine Stunde Training also das morgens früh das Juniorenrennen da hat man dann eine Stunde äh, ist dann ja das Juniorentraining, was um 8 Uhr 8.45 Uhr oder sowas auch anfängt. Danach ist dann das Juniorenrennen, Frauen, Männer Junioren und dann ist danach, so gegen Mittag, fängt dann das äh, Elite-Training an. Die haben auch nur eine Stunde Zeit zu trainieren und danach äh, sind dann halt die Rennläufe, die man dann auch äh, im Fernsehen sehen kann oder sowas. Aber da sieht man ja auch nur die Top 30 glaube ich, wenn ich mich nicht irre, bei äh, Red Bull TV. Und ja, danach halt wieder schnellstmöglich alles bearbeiten. Und dann geht es irgendwann abends, wenn man Glück hat und schnell genug ist, kann man auch noch mal auf eine Party gehen. Das <lacht> auch, kommt immer drauf an. Deswegen.
2: Musst du denn viel bearbeiten, die Fotos? Also ist es jetzt. Ähm <lacht> liefert dir dein, quasi dein bisheriges Equipment schon so gutes Ausgangsmaterial, dass du sagst, okay, ich muss jetzt hier noch ein bisschen die Farben noch ein bisschen nachjustieren, den Bildausschnitt vielleicht noch ein bisschen machen oder ähm, wie stellt man sich die, so diese Nachbearbeitung vor?
0: Also bei mir die Nachbearbeitung läuft das meiste mit Lightroom, also ich mache jetzt keine wirklich aufwendigen Photoshop Retuschen <lacht> und sowas, habe auch dafür oft keine Zeit, aber es wird bei mir schon jedes Bild einzeln justiert, Farben, und, äh, ja, Belichtungszeit, Ra äh, Belichtung und, äh, also die Belicht äh, Lichter und alles mögliche. Also da bin ich schon, was was ich da, ein da, da bin ich schon bei jedem Bild einzeln. Also, da ich arbeite auch sehr wenig äh, mit irgendwelchen Vorgaben oder sowas, äh, da habe ich irgendwie noch, ich immer so ein bisschen mit Vorgaben mal die Drehs zu kriegen, weil viele damit arbeiten, die machen dann, den Filter drauf und sowas macht mich irgendwie immer nicht so hundertprozentig glücklich. Man muss bei jedem Bild dann doch so nachjustieren und dann kann ich lieber von Anfang an versuchen, mir das Bild aufzubauen
2: und so in der Art. Ich weiß, dass der Florian gleich noch eine Frage stellen möchte. Ich möchte aber noch ganz kurz äh, zwei Sekunden bei dem Thema bleiben. Mhm. Ähm, ich, ich weiß, was genau, genau, was du sagst. Also, ähm, ich habe auch immer, also ich, ich, mein, ich bin jetzt kein ja. Fotograf, aber man macht natürlich auch das ein oder andere Foto für seine Firma oder sonst irgendwas. Also, weiß ja, du, ich mache die ja die Fahrradreisen und sowas. Ähm, und da habe ich auch immer, ey, da habe ich mir mal einen abgebrochen, ne? irgendwie alles in Photoshop reinladen und hast du da irgendwie an den Reglern rumgedreht und so. Das hat alles fürchterlich dann gedauert. Und jetzt habe ich auch seit ähm, zwei Jahren oder so habe ich auch Light für mich entdeckt und das ist so ein cooles Tool, das ist echt perfekt. Und da habe ich tatsächlich auch einfach mal nach Presets irgendwie geguckt und habe jetzt irgendwie so meine Preset-Galerie gefunden, mit der ich echt super gut arbeiten kann. Und es macht das Arbeiten so viel einfacher und so viel schneller. Also, das ist echt ein mega Tool.
0: Ja, ich versuche aber oh, ich finde da irgendwie nie so richtig, das ist irgendwie, es macht mich nicht hundertprozentig glücklich, das ist alles immer ein bisschen komisch, deswegen habe so, ich hab mich noch nicht, noch nicht so hundertprozentig angefreundet, ein bisschen fürs Nachschärfen und sowas, fürs, fürs Nachschärfen und für Rauschentfernung und sowas, je nachdem wie hoch ich mit den ISO-Werten gehe mit der Kamera, da habe ich mir Presets gebastelt, die nutze ich auch relativ viel, also da filter ich dann meistens immer ungefähr nach iso nach ISO-Auflösung und macht dann eine Nachentrauschung, wenn es halt schnell gehen muss. Also das meiste, was eh schnell vor Ort gehen muss, wird eh meistens für Social Media und sowas genutzt. Und ähm, die volle Auflösung schicke ich dann meistens eh später raus. Also es wird meistens versuche ich, das immer die, die Bilder relativ klein in einer guten Auflösung zu halten. Das auch für jeder Homepage-Bauer würde damit, sich damit sehr glücklich mit der Auflösung, die ich da rausschicke. Aber es wird nie äh, im Leben vor Ort schicke ich, schick ich eigentlich relativ wenig die volle Auflösung raus versucht da halt möglichst schnell und also sowas zu ist auch das ähm, Sortieren von Bildern ist ja auch immer dann die Sache also ich habe auch noch ein Programm dazu ähm, da arbeite ich mit Photomechanics wo ich dann ähm, die Bilder sortiere wo ich dann Bilder mit sortiere und äh, damit ähm, kann ich dann auch ähm, relativ schnell mir an, äh, kann ich relativ schnell äh, die Bilder raussuchen die ich für die Fahrer brauche also das ist auch noch mal eine Sache, die äh, mir dann ein bisschen hilft, den Workflow schneller zu machen und viel, viel schneller ähm, dann äh, die Bilder mir rauszusortieren, die ich brauche, weil das ist ja auch das Wichtige. Weil es bringt mir es bringt ja auch nichts, wenn ein Kunde ein Bild irgendwann mitten in der Nacht kriegt, weil äh, du so lange brauchst, die Bilder zu sortieren und zu bearbeiten, sondern die wollen ja auch möglichst schnell posten. Am liebsten wollen die Leute das auch von der Strecke haben. Das gibt es ja auch, das ist ja auch, wenn man dann für Bildagenturen, für die habe ich auch schon mal also, äh, auch schon mal gearbeitet, wo dann halt Bilder auch aus der Kamera verschickt werden und dann hat man halt ähm, so Aufnahmen, dann wundert man, wundert sich ja immer, dass viele Fotos, dass die Fotos im Mountainbike relativ gut sind, wenn man auch die ganzen Newsartikel und sowas sieht und dann sich anguckt, aber so Seiten, so normale Standard-Tagespresse-Seiten, wo man irgendwo Fußballspiele oder sonst irgendwelche Farben so ein bisschen flau sind, äh, und alles Mögliche. ja, Da werden die Bilder relativ häufig aus der Kamera rausgeschickt und da geht es dann um Sekunden. Das ist ja auch, wenn Getty Image äh, bei den Olympischen Spielen und sowas arbeitet, die haben, glaube ich, dieses Jahr eine Zeit von 30 Sekunden gehabt, wo die die Bilder rausgeschickt haben. Also, innerhalb wenn das Foto gemacht ist, ist es in 30 Sekunden online. Das ist hm. zum Glück bei uns noch nicht ganz so. Ich mache es auch ab und zu mal bei wichtigen Sachen. Also jetzt, ähm, letztes Jahr ähm, habe ich ja für Uni gearbeitet und äh, da ist ja Greg Mina Weltmeister geworden in Wallysoul. Und da habe ich, hab ich dann auch mein Handy gezückt, habe die Bilder schon aufs Handy geschmissen, habe die Bilder dann rausgenommen, hab die, die Bilder dem Podium hatten, die Bilder online, wie er da steht und äh, in Siegerpose ist. Und ähm, das ist dann auch so, wenn es wichtige Situationen sind, wenn irgendwo ein Kunde gewinnt oder sowas, dann, dann versuche ich das auch möglichst schnell zu machen. Aber äh, ohne, dass man einen Backoffice hat, der die Bilder dann bearbeitet oder macht, äh, macht das auch keinen Sinn. Deswegen, und sonst sind ja bei Agenturen, wenn man dann für Agenturen arbeitet, äh, bei den anderen Sportarten, dann ist da noch ein bisschen größerer Apparat dahinter. Aber äh, das ist im Mountainbiken zum Glück noch nicht so, wo ich dann halt auch selbst entscheiden kann, wie mein Bild aussieht und äh, dass mir da keiner das Bild bearbeitet.
1: Ähm wo du gerade so erzählt hast, irgendwie Donnerstag, Trackwalk, Freitag, die anderen, Samstag, Sonntag. Hast du dir mal die ganzen Stunden zusammengerechnet, wie viel du da verbringst? Also inklusive ähm, der Vorbereitung plus, wie du vorhin auch sagtest, irgendwie, da äh, sitzt es schon mal so bis 1 Uhr?
0: Ja, das sind am so Wochenende können das schon mal so 60 Stunden sein.
1: Also okay, es von Donnerstag sein, also bis hab, Sonntag. Je,
0: ja, je nachdem. Also es kann mal sein, ja, so, so 60. 60 Stunden sind es schon, da macht man halt eine Woche mal äh, in drei Tagen, in drei, vier Tagen weg. Das ist so eine normale Arbeitswoche, das ist schon, ähm, also viel Zeit ist dazwischen nicht. Also wenn man immer senkt, man kann viel genießen und sowas, man ist an schönen Orten. Mh. Im Endeffekt, äh, man kommt hin. Und man ist wieder zurück. Es gibt Leute, die machen dann nichts mehr zusammen. Ich versuche dann immer noch so ein bisschen, zumindest ein bisschen was mitzunehmen, ein bisschen Kultur mitzumachen, weil irgendwann geht einem das Reisen dann auch auf den Nerv. Also ich habe auch manchmal, wo man so denkt, ah, ich habe den geilen Traumjob und so, dann guckt man da an und sieht nur kurz und ist dann auch wieder ganz schnell weg. Und das ist so. Ich versuche mir da, den, die Tipps habe ich auch von vielen Leuten gekriegt, auch von Fotografen, die auch in der Formel 1 und so, tätig sind, habe ich auch schon mit einigen da gesprochen, dass man da so, weil die haben ja noch ein schlimmere Reis, Reisepensum als wir und die sagen auch, äh, irgendwann geht es dann einer auf den Nerv, weil man dann da steht und so an so einem Punkt will ich noch nicht kommen. Also es gibt zwar manchmal Sachen, wo ich mir denke, okay, ist ein bisschen viel gerade, aber im Endeffekt, ähm, ja, versuche ich immer ein bisschen... Äh, Life-Balance da reinzukriegen, dass das zumindest ein bisschen ordentlich ist. Dass das zumindest ein bisschen was ist. Aber,
1: aber, ist es, aber es, hört, es hört sich doch auch gerade so ein bisschen an, irgendwie, dass du auch offen bist äh, für andere Projekte im Fotobereich. Ne? Also wie, wie unter anderem Formel 1. Ja, ich bin eigentlich ziemlich
0: offen. Also Ich habe auch schon Motorsport-Veranstaltungen äh, also war Beim Rallycross habe ich ein paar, äh, ein, bisschen, ein paar Sachen gemacht. Da hatte ich auch... Äh, ja, da habe ich langsam versucht, da ein bisschen reinzukommen. Dann sind die ganzen Werkteams rausgekommen und äh, ausgegangen aus dem Sport. Die haben sich da ein bisschen, das waren viele private Teams, dann war das Budget wieder ein bisschen weniger. Dann gab es da halt schon ein paar feste Fotografen und ich konnte eh nicht bei jedem Rennen sein, weil ich hatte mein festes Einkommen beim Mountainbiken. Dadurch ist das dann halt alles äh, da ein bisschen zu Brüche gegangen. Weil ich suche halt immer noch so zwischendrin mal so Veranstaltungen und solche Sachen. Suche ich halt, gucke ich halt immer noch, dass man mal was sucht zudem arbeite ich auch ähm, für die Zeitung, mache ich auch nochmal so, für Lokalzeitung und sowas, für, das ist so die Watz im Ruhrgebiet, ähm, arbeite, ich da auch, äh, arbeite ich da auch und versucht? Äh, Macht da auch immer Geschichten, das sind auch manchmal Geschichten, die relativ langweilig entstehen, so eine Omi im Altenheim oder sonst was, aber die haben eigentlich relativ hohen Anspruch an die Fotos, dass man da doch versuchen muss, ähm, gut zu gestalten, dass man halt irgendwie ges interessante Geschichten zu machen und das ist halt das ist halt doch schon mal fordernd. Es, es klingt zwar immer alles langweilig, aber sich dann Gedanken zu machen, wie ich jetzt eine Omi, die nicht so wirklich weiß, wie sie fotografiert, im Altenheim so fotografieren soll, dass es sehr interessant ist für, es ist, ist halt auch immer eine Kunst und wo man sich dann auch äh, da Gedanken machen muss, da, ähm, äh, wie es da, wie man das interessant gestaltet. Und
1: ja. Ich kriege hier gleich Schnappatmung. Ja. <lacht> Nein, pass auf, das ist, hat ja nichts mit dir zu tun, aber wo ich gerade höre, irgendwie halt, dass die Watz doch ein bisschen Qualität in den Fotos haben will, hm, da frage ich mich meistens irgendwie in der Berichterstattung zum Mountainbike irgendwie, wo ist denn da die Qualität? Uh. Das sind zwei unterschiedliche Schuhe. Ich weiß, Fotos und Texte oh. schreiben irgendwie, halt. das sind immer zwei unterschiedliche Schuhe. Aber Entschuldigung, irgendwie, da platzt mir, glaube ich, gerade so, ah, ich sag am besten jetzt gar nichts mehr. Ja, <lacht> mit
0: den Texten habe ich nichts zu tun. Ich bin auch mit den Texten manchmal überhaupt nicht, äh, nicht so richtig einverstanden. Es gibt auch so ein bisschen journalistische, hetzerische Sachen, wo ich auch immer denke, muss das so sein? Und alles Mögliche. Aber mh, es ist, mh, ich habe es mal versucht, es macht mir auch eigentlich sehr viel Spaß in der Sache, also es ist so man lernt viel dadurch, ich stehe nicht immer genau dahinter, wie, wie, sie das, verka wie, wie das verkauft wird, aber im Endeffekt äh, ja, es ist es mal interessant, es ist, mal, es ist eine Abwechslung und äh, ich sehe es so ein bisschen als Nebenjob, ich kann halt mich da komplett frei einteilen, ich habe halt in der Woche, auch im gerade in der Winterzeit und sowas, habe ich halt auch Zeit, mich da komplett frei einzuteilen, kann sagen, den Tag mache ich, den Tag mache ich. Und äh, es ist jetzt nicht wirklich verpflichtend, dass ich mir unbedingt da jetzt so, so und so viele Tage machen muss. Und
1: wird dann pro
0: Tag bezahlt, hm. und dann ist es auch okay. Also, es ist jetzt nicht, wo ich sagen würde, es ist mein Hauptjob, es ist sowas. Oder das meiste mache ich immer doch durch den Mountainbiken. Das ist so, das von dem ich eigentlich lebe. Ja.
1: So, bis, bis wir gleich noch mal auf deine Person kommen, weil ich habe jetzt noch mal wirklich so eine Frage zu, zu den Downhill-Weltcups die in den letzten zwei Jahren, also in der, ja, wir tun so, als ob die Pandemie vorbei ist irgendwie. Die letzten zwei Jahre waren dann wohl dann die Hochpandemie. Jetzt ist es ja fast schon gar keine mehr irgendwie, wenn man Glauben schenken möchte. Auf jeden Fall, ähm, wie war das? Du hast das ja vorhin schon mal so angeteasert gehabt irgendwie. halt. Da gibt es einmal die Teamfotografen, dann gibt es einmal die Mediafotografen. Wie war das denn da irgendwie? Wie wie konnte, wie konnte man sich das irgendwie vorstellen? Auch komplett so, wie es im normalen Leben war, irgendwie Block, 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 irgendwie halt bloß nicht nah ran oder, weil du lebst ja auch davon, dass du nah als Fotograf auch an die Person ran musst.
0: Ja, also ähm, mit den Pit-Fotos war, also generell gab es dann Bubbles. Also jedes Team hat eine, eigene, hat eine eigene Bubble und sollte auch keinen Kontakt mit den anderen, Fahr anderen Teams haben, mit den anderen Fahrern und so. Ließ sich zwar nicht immer vermeiden, aber ähm, da, so wurde das in der Regel gehandhabt. Also, ich war dann auch ähm, für, bei Gammux in der Bubble gewesen. Wir haben dann, ich konnte dann halt mit dem Team alles machen, konnte mit dem Team fotografieren, durfte aber nicht mehr ins Media Center, also hatte keinen Zugang zum Media Center, durfte auch nicht äh, bei den anderen Pits rumlaufen, eigentlich, dass ich da irgendwo bei den, bei den anderen reinmarschiere da mit den Bilder mache, das wurde eigentlich relativ gut kontrolliert. Ja, du wurdest vorher, Corona-Tests müssen gemacht werden. Ich weiß noch, dass ich in dem ersten Jahr der Pandemie, habe ich irgendwann, als ich meine Steuern gemacht habe, habe ich nur gedacht, boah, ich habe jetzt wirklich über 1200 Euro nur an Corona-Tests in einem Jahr ausgegeben. <lacht> ich brauchte immer PCR-Tests und all sowas. Und habe da auch gesagt, boah, so viel, okay, das ist Wahnsinn. Ne und das ist zum Glück jetzt alles wieder entspannter. Jetzt in Lords äh, war eigentlich alles egal, war komplett offen für Zuschauer und da hat man jetzt gar nichts mehr von Corona gemerkt. Also da waren jetzt gar keine Vorgaben oder sonst irgendwas. Und ja, deswegen. Und an einer Strecke waren wir sowieso relativ häufig auch zusammen, das konnte man gar nicht trennen. Also dass wir mit den die Teamfotografen und die Mediafotografen waren auch während der Pandemie, saßen wir Maske tragen, weil wir saßen auch relativ dicht nebeneinander und ähm, da ging halt auch nicht immer alles so, wie es sollte. Und dann gab es auch relativ viel Stress mit ähm, Zugängen ähm, zu den Pits und sowas. Das Mal wurden die Teamfotografen bevorzugt, mal wurden die Mediafotografen bevorzugt, aber im Endeffekt ähm, war ja das, dass auf die Teamfotografen eigentlich auch die mehrere Kunden haben. Ich habe ja auch mehrere Kunden, ich habe ja nicht nur einen Kunden und das hat die UCI auch manchmal nicht verstanden. Das war halt so, dann haben halt einige von den auch von den Pinkbike-Fotografen oder von äh, den also weiten Fotografen, die haben dann auch Team-Akkreditierung gemacht und hatten dann auf einmal keinen Zugang mehr zum, ähm, ja, zum Podium gehabt. Und äh, dann war immer dann, dann war das Problem da, dass die auch gucken mussten, wie sie ihre Bilder kriegten und sowas. Ich arbeite zum Glück äh, jetzt die Jahre nicht mehr wirklich editorial mache halt wenig Berichte und sowas, eher nur Fotos für Teams und da konnte ich halt genau sagen, ich brauche die Bilder, ich brauche die Bilder, ich brauche die Bilder und äh ich kann dann kon konnte dann zum Glück dahin gehen, wo ich wollte und konnte mir das halt relativ gut gestalten, aber wenn ich denn jetzt so ein Editorial machen müsste, wo ich jeden fotografieren muss und von jedem Fotos haben muss und dann auch noch versuche Stories zu kriegen, die ich im Hintergrund irgendwo ähm, die ja halt nicht auf dem Bike sind und nicht nur auf der Strecke sind, stelle ich mir war das schon relativ schwer für die. Das stelle ich, das ist schon stelle ich mir schon immer schwer vor, wo man da überlegen muss, wie man das macht.
2: Ja. Wenn du jetzt äh, Fotos machst bei den, äh, bei den Weltcups, ich habe mir jetzt gerade nochmal so ein paar äh, Fotos von deiner, von deiner Webseite angeguckt, ist das so, dass ihr quasi als Fotografen so feste Spots habt, wo ihr euch quasi platzieren dürft? Also ich weiß, dass da manchmal so, ähm, so Podien aufgebaut werden, wo die dann draufstehen ähm, oder manchmal habe ich auch einfach schon gesehen, dass die, dass die äh, Fotografen irgendwo in der Kurve irgendwo rumstehen oder oder könnt ihr euch am Hang da frei bewegen? Also hast du da mittlerweile auch jetzt sozusagen so einen Blick entwickelt, wo du sagst, Okay, das ist ein cooler, ist ein cooler Spot, da kriege ich auf jeden Fall schon mal gute Bilder irgendwie hin. Und wanderst du quasi dann von oben nach unten runter? Und ähm, oder wie hast du dieses, diesen, diesen Blick entwickelt? Ja, es gibt halt bei uns
0: auch immer eine B-Zone, also beim World Cup ist immer dann eine B-Zone, die soll, glaube ich, zwei Meter oder sowas sein, oder zumindest in dem Sicherheitsbereich, dass halt keinen, äh, da halt kein Zuschauer erwischt wird und in dieser B-Zone dürfen wir uns mit den Fotobips auch komplett frei bewegen und, ähm, ja, und da können wir auch an jeder Stelle fast stehen, wo wir wollen. Also es ist relativ, äh, es ist relativ frei, also, je nach, also ich habe jetzt auch schon im letzten Jahr mal einen Skicross fotografiert und da durfte ich mich während der Läufe überhaupt nicht bewegen. Also da warst du komplett, du, du sagst den Medienbeauftragten, du stehst da und dann stehst du da. Das hatte ich auch schon beim Rallycross, hatte ich auch schon beim Rallycross in Deutschland war es gewesen. Äh, in, äh, irgendwo. Äh, da, da war dann auch ähm, eine feste Zone, eine Vierecke draufgemalt und du darfst dich nur in den Viereckigen stehen, sonst darfst du nirgendwo stehen. Und das ist zum Glück im Downhill nicht so. Da darf ich halt komplett frei stehen Also... Man muss halt natürlich aufpassen, dass man halt nicht vom Fahrer erwischt wird oder sonst irgendetwas. Bei den Rennläufen ist natürlich wichtig, dass ähm, alles, was Live-Übertragung ist und sowas, halt hat, hat der Vorrang. Also, dass man da auf jeden Fall nicht in der Kamera im Weg steht oder sonst irgendetwas. Da ist auf jeden Fall auch, ähm, ja, wo man nicht stehen darf. Und man sollte halt auch den möglichst seinen Fotografenkollegen halt nicht im Weg stehen. Das ist halt auch. Äh, das Wichtige, wo man da, weil da, sind, da, da arbeiten wir auch immer zusammen. Das kann manchmal sein, dass man dann halt im Weg steht, kriegt man dann, dann, dann schreit da einer dann schreit einer rum äh, aus dem Weg und dass man halt, wenn man im Bild steht, dann muss, sollte man halt weggehen oder so, damit man sich nicht mit anderen verscherzt. Ähm, das ist halt auch äh, ja, wo man da aufpassen sollte, aber sonst kann man sich da relativ frei bewegen.
2: Okay, ähm. Um und jetzt wenn du wenn du quasi direkt ähm, also manchmal gibt es ja sozusagen so den Lucky Shot wo du dann irgendwie so genau im richtigen Moment quasi da bist äh, wo die unter Umständen einen Fehler machen und dann wirklich so ein so spektakulär absteigen oder sowas ne mhm. ähm, habe ich auch schon ein paar Fotos mal von dir gesehen ähm, sind, sind das ist das jetzt sozusagen ist das dann sind das dann so Fotos die dann ähm, ja, das sind dann so spektakuläre Fotos, aber kannst du die dann auch wirklich verkaufen oder ist das dann eher so, naja, so Beiwerk und es interessiert meistens dann irgendwie die Leute dann doch nicht oder wie, wie, stellt, nee, man so, wie stellt man sich so vor?
0: Sturzfotos gehen halt immer ganz gut viral und sowas, aber ja, im ja. verkaufen kann man es eigentlich immer schlecht. Also Sturzfotos sind eigentlich immer die, die, ja auch keiner sehen, dass sein eigener Fahrer, also Firmen wollen ja nicht sehen, dass sein eigener Fahrer stürzt. Logisch. So was. Das ist halt, ab und zu Fahrer kommen dann an, ja, was willst du für das Bild haben, das ist das passiert ab und zu mal, aber äh, die Sturzfotos gehen meistens gar nicht so, es ist meistens dann, das ist meistens gar nicht so, wo man denkt, ah, es ist spektakulär, okay, es geht gut viral, aber es geht jetzt nicht so, wo man so denkt, äh, damit mache ich das meiste Geld, deswegen, das ist ja, aber die meisten Kunden habe ich sowieso schon, also die meisten Fotografen haben eh schon ihre Kunden im Vorhinein abgemacht, also es wird also, es, also nachher verkauft man eigentlich relativ wenig Bilder, das meiste verkauft man sich verkauft man vorher, dazu gehört auch halt das Vertrauen von, dass man halt Vertrauen äh, von den Kunden aufbaut und dass dann die Kunden dich beauftragen und dann wird vorher ausgemacht, wie viel kriegst du fürs Wochenende und dann werden die Bilder mhm. rausgeschickt und ja ähm, das ist das ist eigentlich so, wie es normal also so wie es normal bei uns läuft. Es ist jetzt nicht so, gibt es halt im normalen Sport, ab und zu sind dann Bildagenturen, wo man dann halt in die Bildagentur rein, rote äh, Fotos hochladen muss beim Fußball oder sonst irgendwo, dann lädt man Bilder in äh, Agenturen wie Getty, Imago etc. Und ähm, muss dann hoffen, dass die Kunden die Bilder nehmen und sowas. Das ist zum Glück im Mountainbiken noch nicht so und äh, kann dadurch halt relativ exklusiv und direkt vertreiben, dass ich so ungefähr schon planen kann, was ich, unge was ich das Wochenende verdiene. Es kommen dann mhm. immer noch ein paar kleine, kleinere Kunden dazu und all sowas, aber dass ich dann ungefähr abschätzen kann, ja, so und so viel wird es ungefähr und dann ist äh, das andere noch ein bisschen beiwerk, dass man da zumindest weiß, dass man da zumindest ein bisschen kalkulieren kann. Mhm.
2: Mhm. Mhm. Naja, ich meine, wenn du das jetzt schon sieben mhm. Jahre machst, dann äh, kannst du ja offensichtlich davon leben ja das schon ich
0: mache auch nebenbei immer noch so ein paar andere Jobs und sowas und aber ja damit bin ich schon eigentlich relativ zufrieden jetzt Corona war ein bisschen härter die Zeit wo überhaupt gar nichts mehr los war da habe ich dann auch äh, Erstmal ein paar Wochen als Security angefangen, hatte dann äh, hab dann versucht, weil ich hatte ich hatte die Sicherheitsbelehrung mal irgendwann im Studium, hatte ich als Nebenjob, habe ich Brandsicherheitswachen und sowas gemacht. Ich, ah, ich habe die Sicherheitsbelehrung, jetzt ist Corona, jetzt müssen Sie aufpassen, kommt, dann machen wir mal schnell, äh, weil ich sah so aus, als wenn ich fast ein, die ganze komplette Saison ausfallen will. Ich gesagt, ja, äh, Security brauchen Sie, komm, dann arbeiten wir als Security, habe dann da erstmal angefangen und da habe ich noch unten im Schwarzwald gewohnt. Ähm, und dann kam äh, dazu, dass ich mit ähm, Noah Grossmann vom Bikepark Tottenau gesprochen habe. Und bei dem lief es ja, der Bikepark lief zwar nicht so gut, aber er hat auch an den Two-Cycle-Fahrradladen richtig gut. Und da haben sie ihn ja die Bude eingerannt. Und dann dachte er, ja, ich brauche eigentlich einen, der mein Social Media macht, der mir da hilft und also sowas. Und dann habe ich da zumindest während der Corona-Saison mal das komplette Social Media übernommen. Habe für den Bilder gemacht, habe da für den Bikepark dann irgendwann gemacht, als der Bikepark auf war, habe da Bilder gemacht und alles Mögliche. Und ja. Das war, so, das war so, wie ich mich über Corona gerettet habe. Und dann ging ja zum Glück die Saison relativ kompakt äh, weiter. Also vor zwei Jahren, das war ja dann zwei World Cups innerhalb in einer Woche. Und dann nach und nach das hat man ja dann versucht, am Ende der Saison nachzuholen. Das war auch eine sehr harte Zeit. Also es war schon mhm. sehr stressig gewesen. Aber das hat, Glück, das hat mich zum Glück dann finanziell doch einigermaßen gut gerettet, wo ich dann auch dachte, oh, na, so schlecht war es nicht.
2: Mhm ja Florian
1: jetzt kommt mal so wieder so eine Frage vom Florian sag mal wir stellen dir ja andauernd Fragen hast du auch mal so Fragen an uns das macht er immer
2: das macht er immer Pass auf, dieses ähm, Gäste fragen, äh, was möchtest du eigentlich mal wissen von uns? Das denke ich mir immer so: meine Güte, ey, die Leute hören uns doch nicht zu, damit der Gast uns Fragen stellt. <lacht> <lacht> ich übergehe das jetzt einfach mal, du kannst gerne später noch oh. eine Frage stellen, aber ich habe noch eine Frage. Guck mal, ja. Ja, ja, ja
1: okay. Ja, 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 ja. Ich bin, ja, du weißt doch,
2: wie seid ihr eigentlich dazu
0: gekommen, dass ihr euch, ich kenne euch, ja, kenn euch beide, kenn beide ja so immer einzeln. Aber Wie seid ihr dazu gekommen, dass ihr euch mal zusammengetan habt, einen Podcast zu machen? Ja,
1: das frage ich mich manchmal auch. <lacht> <lacht> ja, jetzt kommen die Szenen einer Ehe wieder raus. Du, ich habe ja, ich, ich hab ja mit der ganzen Kiste hier, mit dem Podcast letztes Jahr im Februar angefangen. Lass es uns kurz halten, weil die Geschichte kennen unsere
2: Zuhörer nun echt zu genügend. Oh, okay. ne? ja. Also wer, wer, Florian hat das irgendwann mal angefangen mit dem, mit dem mhm. Podcast. Ich habe das dann mitgekriegt und dachte so coole Idee. Hatte ich auch schon mal geplant für mich, weil ich finde dieses Medium total geil. Und dann haben wir gesagt, komm, wir machen das zusammen. Und jetzt sind wir groß und reich. So, mhm. <lacht> Vor allen Dingen reich. Ja, ja. reich an Erfahrung, sage ich jetzt mal. Mhm. Nein, aber ähm, ich würde noch gerne von dir was wissen. Und zwar, ähm, hast, hast du äh, schon mal äh, bei irgendwelchen Red Bull-Geschichten mitgearbeitet?
0: Ich hatte jetzt, ich war beim, mit Revolution war ich jetzt äh, tätig, bei dem ähm, Camp mit Aaron Green. Da habe ich die Bilder gemacht. Also da gab es ein Camp, wo mehrere... Leute ähm, bei, äh, also ähm, ja, ähm, da einen Urlaub oder einen Fahrtechnikkurs mit Aaron Green buchen konnten. Das habe ich auf jeden Fall gemacht. Das war auch so, ich weiß gar nicht, aber das, hat, das ging eigentlich über die Agentur Resolution, war aber auch irgendwie mit Red Bull verbunden und sowas. Dann hatte ich Zumindest ein Glück, dass ich mal äh, mit Fabio Wibmer die ersten, ersten Bilder überhaupt machen konnte, die er mit einem ähm, Red Bull -Helm hatte. Das war nämlich auch das war eine sehr lustige Geschichte. Da kannte ich den Elias Schwerzer, den, den habe ich auf den Rennen ganz gut kennengelernt. Und der sagte dann so, ja, ähm, hast du nicht mal Lust Fotos zu machen? Da war ich auch gerade irgendwo in Österreich in der Nähe. Und dann sagt sie, ja, sind nur zwei Stunden entfernt von Innsbruck. Und dann so, ja, der Fabio hat vielleicht ein neues Helmchen. Und dann kommt Fabio auf einmal an, guck mal, was ich da so für ein Helmchen habe. Dann hat Fabio seinen Red Bull Helm gekriegt, das war noch gar nicht veröffentlicht und also... Ja, und ähm, dann habe ich mit ihm die ersten Bilder ähm, in Innsbruck gemacht, die es von ihm überhaupt gab mit einem Red Bull Helm. Das hatte Red Bull irgendwie nicht so ganz gefallen in der Sache. Hab das dann, hab dann aber die Bilder noch an Continental hat die, hat die gekauft. Das wurde dann über, also Resolution hat mir da geholfen, die Bilder ein bisschen zu vertreiben und ging dann an, auch an Continental und ich weiß gar nicht, wo die noch verkauft wurden. Das hat sich auf jeden Fall ziemlich gut gelohnt. Aber das, das hat Red Bull so ein bisschen, glaube ich, ich weiß nicht genau, was da die hatten dann danach irgendwie einen eigenen Fotografen gestellt. Aber das war, da bin ich auch echt dankbar. Das hat mir auch echt viel geholfen und mit Fabio, der diese da, Sachen zu machen, war auch echt cool. Also, der ist echt ein cooler Dude, mit dem man auch sehr viel machen kann. Und, äh, ja, der hat aber jetzt, der hat ja sein eigenes fotografen und, äh, da ist ja die Sache, dass mir da 24-7 für einen Sportler zu tun zu haben, ist halt immer, äh, ist halt auch nicht das, wo ich, äh, wo ich da wollte, weil ich halt schon einen bestehenden Kundenstamm hatte.
2: Ein mhm. bisschen, hm. Ähm, aber, ähm, Rampage oder sowas war bis jetzt noch kein Thema. Nee, will ich eigentlich mal hin. Das ist eigentlich auch so meine Planung, dass ich da mal gerne hin will. Aber bis jetzt
0: habe ich mir da noch äh, keine Gedanken gemacht in der Sache, weil es ist halt bei den Red Bull-Events ist auch immer relativ schwer mit den ähm, Medienrechten da, weil da gibt es auch oft Embargo, dann darf man erst die Fotos ähm, am Montag verwenden und solche Sachen. Und ist halt wird halt immer ein bisschen drauf hand, hand gehalten und da sind auch zwei Klassen Akkreditierung für Media und sowas und äh, ja äh, darauf hatte ich dann irgendwie noch nie so wirklich Lust drauf gehabt und äh, immer ja Rampage will ich mal gucken, dass ich da mal hinkomme, ist halt auch immer eine Budgetfrage, ob man sich das so viel ausgibt und dann vielleicht doch keine doch nicht irgendwie Chancen da hat, irgendwas vermarkten oder so, muss man halt immer sehen, also deswegen gucke guck ich halt immer, dass man da reinkommt, wenn da irgendwas
2: macht. Muss mhm. man halt mal schauen. Mhm. Ähm, aber du bist, bist schon relativ viel, äh, du bist schon relativ weit gereist jetzt in den sieben Jahren, oder? Mm, ja, viel Europa. Jetzt war letztes Jahr wieder ein Snowshoe
0: der World Cup, war ja auch wieder, wird ja dieses Jahr auch wieder bei einem Snowshoe und Mount ZN.
2: Und der Snowshoe ist, äh, ist das Colorado oder? Äh, Snowshoe
0: ist West Virginia.
2: Ah West Virginia, West Virginia, auch
0: einfach im Nirgendwo. Das ist, halt, mm. das ist halt ein Resort, wo man in der Radio Quiet Zone hat man auch kein Handyempfang, nichts. Es gibt halt in dem Ort WLAN, das ist alles, was man an Kommunikation hat, so ein richtig Handy telefonieren und sowas geht da nicht. Also Das ist äh, das ist da schon sehr abgeschieden. Man fährt halt vier Stunden einfach durch nirgendwo. Aber, aber es ist cool, der World Cup ist gut besucht, die Leute sind sehr lustig drauf und äh, ist von der Stimmung her schon einer der besseren World, einer der besten World Cups,
2: finde ich. Ich, ich finde das immer so geil. Ähm, weißt du, wenn du dann irgendwie wieder ähm, den Plan fürs nächste Jahr siehst, wo die, wo die Weltcups sind, ne? Manche mhm. Sachen kennt man natürlich, ne? Klar, Leogang, das kennt man natürlich, ne? Mhm. Aber dann so. So Lourdes, dann denke ich mir so, ja, okay, es ist in Frankreich, es ist ein Pilgerort, aber wo zur Hölle ist das? Dann Snowshoe, denkst du so, ja gut, das muss halt irgendwo in Amerika sein, ne? Mount Saint-Anne habe ich in letzter Zeit auch jetzt erstmal herausgekriegt, dass das halt irgendwie äh, Kanada irgendwo da oben ist, im Osten, äh, Quebec hm. ist das, glaube ich, ne? ja. Yeah. Ähm, und äh, ja, da, da gibt es halt immer so so absurde Orte, ne? Oder Albstadt oder sowas, ne? Wenn ich mir so, wo, wo zur Hölle ist Albstadt? ne? Jetzt weiß ich es auch, wo es ist. Es ist halt im Ländle, ne? Aber mhm. ähm, das Interessante finde ich halt immer, dass diese, ähm, diese Parks, wo das halt quasi die Weltcups stattfinden, die sind immer mitten im Nirgendwo. Also, du findest jetzt ja nicht irgendwie ein, äh, ein Weltcuprennen in New York oder in, äh, weiß ich nicht, äh, in in Paris oder Kastrop so. Kastrop-Rauxel. Nein, Kastrop-Rauxel, ne? Weltstadt Kastrop-Rauxel, ne? Ich finde das immer so geil, dass das halt irgendwie immer irgendwo im Nirgendwo ist.
0: Oh ja, Fort William ist auch im Nirgendwo. Ja. Also, Fort William, wenn, wenn man nach Fort William reist, gebe ich den Tipp, wenn man ankommt, tanken. Am Sonntagabend gibt es keinen Sprit mehr in dem, in der, äh, in dem <lacht> in der ganzen Ding. Ich habe meinen Leihwagen, musste ich mit Super Plus voll tanken. Die eine Tankstelle war schon komplett leer mit äh, also Super, Super Plus, alles leer. Dann die zweite Tankstelle, die noch offen war, das war auch noch die letzte, fange ich dann an mit Super Plus zu tanken und mittendrin geht es, geht dann die Tankstelle aus. Ja, äh, leer. Und ich musste am Morgen früh, ich musste halt um 4 Uhr nachts, musste ich losfahren, damit ich den Flieger in Edinburgh erwische am Montag Und äh, war dann so, hm, okay, die nächsten Tankstellen sind irgendwie 120 Meilen oder sowas entfernt, wo ich da hinkomme und so gedacht, oh, hm, ja, das ist dann zum Glück noch ausgegangen, aber. Ich habe auch schon von Stories gehört, ähm, wo äh, dann Teams nicht an anderen Autos, die am Straßenrand stehen, äh, bedient haben und dann der Herr, ähm, ein Herr, aus dem Haus mit einer Schrotflinte, den hinterhergerannt ist. Die Storys schon? Glaub, ja. Ähm, wie geil. Das
2: wie geil. habe ich auch schon gehört, dass es sowas gab. Das ist absurd. Also Fort Williams Fort Williams war ich auch schon mal. Das ist wirklich in the middle of fucking nowhere. Und Aber, aber eine sehr, sehr, sehr schöne Gegend. Also ich, bist du auch mal in den Park da gefahren? Also diesen Trail Park? Ich habe in Fort William leider noch nie ein Fahrrad mitgehabt. Also. Ja, das, das musst man machen. Also dieser Trailpark, ja. der ist, der ist echt richtig cool. Ja. Also, ähm, der hat auch nichts mit der Downhill-Strecke zu tun, sondern der okay. erstreckt sich da irgendwie so parallel dazu. Ist auch relativ, ja, schon ziemlich groß. Aber echt geil. Also schöne Strecken. Also so auch so richtig. Ähm, Richtig amtlich, so schön irgendwie mit äh, ausgesetzt und Wurzel und hier und da, also so wie man sich halt das quasi äh, in Schottland vorstellt, halt auch immer feucht, ne, da kannst du machen, was du willst, ähm, ja. aber sehr schön, sehr, sehr schön, ja, vor ich auch, vor allem auch schön, wenn es, wenn sonnig ist, ich glaube, wenn es nicht sonnig ist, 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 ist das, glaube ich, da echt giftig.
0: Ja, aber wenn es sonnig ist, dann kommen die Mitches da, oder Ja, dann, dann du hast du die Mücken müssen, wieder, so, hast du äh. auch wieder
2: recht, ja. Ja,
0: nee, ich, dann ärgere ich mich jetzt doch dieses Jahr, dass ich jetzt doch wieder fliege. Also ich war jetzt kurz davor, als ich mir die Leihwagenpreise dieses Jahr angeguckt habe, ähm, weil ich dann doch am überlegen, hm, der Leihwagen kostet fast genauso viel, als wenn ich die Fähre von Amsterdam nehme. Fahre ich jetzt doch mit einem eigenen Auto rüber? Also von Amsterdam Newcastle, die Fähre, die es da gab. Also habe ich so gedacht, hm, fahre ich jetzt doch mit einem Auto? Oder, ähm. Fliege ich, oder versuche ich jetzt doch wieder zu fliegen. ja Dann habe ich jetzt noch einen, einen günstigen Leihwagen gekriegt. Mal gucken, ob ich den überhaupt kriege. Müssen wir mal schauen. Aber ich habe es halt nicht eingesehen, dass ich über 600 Euro für einen Leihwagen ausgebe für die Woche, wo ich sonst immer nur um die 100 bezahlt habe für UK. Das war irgendwie so... Hm. Was ist, momentan ist es, ist es gerade schon etwas schwer mit der ganzen Kalkulation und alles Mögliche. So. Hm.
2: Ja, ja. Also Autofahren ist momentan ein, ein Luxusgut. Das stimmt, das stimmt. Ja. Wo geht's als nächstes für dich hin? Äh, das nächste wirkliche ist jetzt, äh, Ford, was geplant
0: ist, ist jetzt Fort William. Aber ich will mhm. noch mal irgendwo mal gucken, was, was ich sonst noch mache. Jetzt ist ja noch ein bisschen Zeit bis dahin. Und ich mhm. äh, will noch mal irgendwo anders noch was machen und ein bisschen selber Fahrrad fahren. muss man mal schauen, dass ich jetzt noch ein bisschen Zeit habe. in der Saison ist das halt dann immer so ein bisschen schwer. Aber
2: da mhm. ja, muss man halt gucken was sich da so anbietet Aber Petzold Entschuldigung, wollte ich nicht unterbrechen ja, aber ich liebe es auch nennen.
0: eigentlich mal wieder in der Heimat zu sein also ich hatte mhm. jetzt halt zwei Jahre im Schwarzwald unten gewohnt und all was. es war auch schön zum Fahrrad also es war in der Nähe von Freiburg auch es war schön in Freiburg die Trades zu haben mega geil, also auf jeden Fall aber äh, man hat halt auch nur fast die Trails. Es gibt halt, wenn man hier im Ruhrgebiet ist, man hat halt endlos Trails. Also das ist, das glaubt man halt auch manchmal nicht, dass es im, Ruhr, das ist im Ruhrgebiet, dass man so gut Fahrrad fahren kann. Aber ich habe mich jetzt echt wieder, seitdem ich äh, wieder hier wohne, so richtig wieder neu in die Trails verliebt und habe gedacht, boah, warum muss ich immer so weit weg? Wir haben hier so geile Sachen zum Endurofahren. Es ist eigentlich eines, ich würde sogar fast sagen, eine der geilsten Reviere oder geilsten Gebiete, in Deutschland, wo man in Duo fahren kann, zumindest wenn man jetzt so klein, auf so kleine Abfahrten steht und so, das finde ich halt immer mega gut, das, ich, das, das unterschätzen viele und äh, deswegen liebe ich es auch mal wieder hier zu sein, deswegen so ein bisschen Heimat, äh, meine Heimat habe ich schon ein bisschen vermisst gehabt.
2: Ja, pf, einmal Ruhrpott, immer Ruhrpott. Ne? Also, wobei ich, ich habe ja zwei Herzen. Ne? Das wissen ja, ja alle. Jetzt fängt der Florian wieder an zu lachen. Ne? Ähm, ich bin ja, komme ja aus Freiburg. Ich mag ja Freiburg du auch sehr gerne. Ich bin eine Freiburger Bobbele, Jawohl. Ähm, aber tatsächlich ähm, heute wieder auf dem Fahrrad gewesen. Heute eine schöne Tour gefahren, zweieinhalb Stunden. Ähm, gar nicht großartig geplant, sondern irgendwie einfach mal so drauf losgefahren, weil das Wetter so schön warm war. Und... Ähm, ich hätte ich hätte auch fünf Stunden fahren können. Ne? Und das hier direkt bei mir um die Ecke. Ne? Also ich wohne mhm. hier in Essen im Süden und ich setze mich aufs Fahrrad und bin auf dem Trail und dann äh, ja fahre ich da, fahre ich da und fahre ich da noch und fahre ich hier noch. Also das ist so schön und so geil. Und ich gebe dir vollkommen recht, in Freiburg ist das kann, ist das schon stark kanalisiert. Ne? Also mhm. da fährst du halt irgendwie Borderline und dann fährst du Canadian und dann machst du noch irgendwas anderes und so. Aber so links und rechts ähm, ja, ist aber, ist ist natürlich auch, liegt in der Natur der Sache. Ne? Ich meine, äh, Baden-Württemberg ist da viel restriktiver als NRW, ne, was die Trails anbelangt.
0: Ja, ich habe ja damals auch eher ein bisschen weiter, es waren ja noch so 40 Minuten bis Freiburg, also das mit dem Auto, das war halt in Kandanis der Ort, das war kurz vor Basel. Und mhm. ey, wir haben so geile Topografie und all sowas, aber an Trails gab es da jetzt nicht so viel war halt, äh, okay, der Bikepark Tottenau um die Ecke ist schon geil, auch weil wenn man da halt wohnt. ist es halt äh, Ich habe immer die äh, Punktekarten in Tottenau gehasst, in der Sache, wo ich da mhm. immer hingefahren bin. Aber wenn man da wohnt als Local, ist es halt mega geil, weil man da einfach, äh, dann fahre ich mal hin und äh, fahre dann eben meine äh, drei Abfahrten oder so und fahre dann wieder nach Hause. Und das fand mhm. ich schon mega gut. Also, das ist schon das, was ich so ein bisschen vermisse. Aber äh, andererseits, hier direkt... Äh, auf, auf Trails zu sein. Ja, wir haben, in Berkham haben wir eine Halde, wo zwar die Trails alle nicht legal sind, aber da habe ich auch eine Runde von so 10 Kilometern, die, ich mal, die man eben runterspulen kann. Das ist halt direkt um da kann ich auch ähm, mit dem Fahrrad losfahren und dahin. Und dann setzt man sich auch ins Auto, ist man in einer halben Stunde, ist man dann im Dortmunder Süden, wo man anfangen kann, wo dann die ganzen Trails sind, oder halt in Witten. Das auch nur so 40 Minuten und Witten ist ja ein richtiges Trailparadies. Zwar vieles nicht legal, leider, aber. Äh, von der Auswahl ist auf jeden Fall sehr groß da man kann ja fast von Witten bis nach Essen durchfahren und äh, man fährt ja nur Trails bergab das ist ja äh, das ist ja schon der Wahnsinn dass man da also ich weiß nicht wie lange man äh, eine Trailtour fahren kann also ein Kollege hat jetzt mal irgendwie eine geplant mit einer 120 Kilometer Tour und nur Trails bergab also äh, das fand ich auch sehr interessant
1: Bitte mal die GPS-Daten mir zuschicken.
2: <lacht> genau, der Herr äh, Petzold muss jetzt nämlich fleißig trainieren, wenn er, wenn er demnächst dann in Winterberg äh,
1: das Enduro-Rennen gewinnt. Ich
2: glaube, äh, ja. ich, ich werde es nicht
1: gewinnen, ich werde es niemals gewinnen.
2: Aber du bist, du bist äh, vielleicht äh, Sieger der
1: Herzen. Mhm. Ach, spürst jetzt irgendwie wieder auch Schalke an oder so? Es ist, äh, nee, gar nicht, das hast äh, du jetzt gemacht. Das hast du jetzt gemacht. Aber es, ist, ja, ja nein, natürlich. Aber, nein. Aber, aber es ist
2: total witzig eigentlich. Hätte ich mal drüber nachgedacht, hätte ich das noch ein bisschen mehr ausgebaut. Aber na
1: ja. Nen, ja okay. nenn, mich doch, nenn, nenn mich doch gleich weiterhin Alexander. Alexander? Ja, Alexander, genau.
2: Alexander. Ja. ja, okay, okay. Ähm, Herr Petzold, hast denn du noch eine Frage an den Herrn Steinicke? Herr Steinemann? Petzold
1: jetzt nur noch. Ja, 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 Herr Steinicke. Also, wenn Sie mich ja so fragen, ne, Herr Steinicke, äh, äh. ich darf die Frage ja noch mal wiederholen. Hast du noch mal ein paar Fragen an uns, lieber oh, Sebastian? Jetzt sind schon Fragen. Fragen? Oh, was, muss ich denn, oh, was muss ich mir denn ausdenken? gar nichts, gar nichts, Nein. gar nichts. Alles gut, um Gottes Willen. Du, pass auf, wir leiten mal äh, den Feierabend ein, weil wir sind bei Minute 59, gleich sind wir bei 60, eine ganze Stunde miteinander gequakt. Ähm, ja, das letzte Wort, so gesehen, gehört dir. Ich sag auf jeden Fall schon mal, auch im Namen vielleicht schon von Andreas, Dankeschön, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, danke für diesen tollen tolle Aufnahme für den tollen Podcast. Danke, dass wir in dein Leben mal reinhören konnten. Ja, und äh, ich sage auf jeden Fall mal danke. Andreas? Ähm, ja, ich wiederhole mich da. Vielen Dank, dass du dir die
2: Zeit genommen hast. Ich fand das immer sehr cool, wenn man so, so Insights hat. Und jetzt hatten wir natürlich schon mal, wie gesagt, von Fahrerseite hatten wir jetzt schon ein paar Mal die Gelegenheit, so ein bisschen zu, zu hören, wie das jetzt ist, jetzt von dir, von deiner Warte aus als Fotograf, fand ich jetzt auch super spannend. Ähm, ich glaube, diese Geschichte rund um die um die World Cups, die wird uns hier im Podcast noch verfolgen, weiterverfolgen oder werden wir weiterverfolgen und du hast heute eine schöne Facette dazu beigetragen. Vielen Dank, dass du bei uns zu Gast gewesen bist. Übrigens, eine Sache muss ich noch sagen, wir haben schon wieder den Werbeblock vergessen. Den Werbeblock werde ich jetzt nochmal ganz kurz einsprechen und zwar, wir freuen uns total super, 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 wenn ihr uns auf den entsprechenden Plattformen bewertet, nämlich bei Spotify oder bei Apple Podcast. Da könnt ihr schreiben oder uns stellen Sterne geben. Ich glaube, bei Spotify sind es auch Sterne, ähm, und das hilft uns sehr, ähm, den Podcast noch weiter bekannt zu machen. Und äh, wir würden uns sehr, sehr freuen, wenn ihr uns da mit einer Sternebewertung bewertet. Insofern aber, das war der Werbeblock. Vielen, vielen Dank, äh, Sterni, dass du bei uns gewesen bist. Das letzte Wort gebührt dir, und ich sage auch schon mal Tschüss und Danke.
0: Ja, ich habe zu danken. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht, und ja, wir können auch mal wieder Fahrrad fahren. Wenn wir, da mal, wenn wir uns mal treffen, können wir vielleicht mal so einen Podcast auf dem Fahrrad machen oder sowas. Das wäre oh, auch mal Super ist? Idee. Ah, ja. So ein super, bisschen aus, super. Arten, super. aus Arten, das habe ich schon fast gedacht. Das hätten wir heute nochmal nutzen können, die Zeit. Mit dem
2: schönen Wetter. Ja, ja. wir, wir sind für alle Schandtaten zu haben, auf jeden Fall. Ja. Gut, alles klar. Wir danken dir. Bis dann. Ja.
1: Tschüss. Bis dann. Mach's gut. Ciao. Ciao.